0: Äh,
1: ähm, äh, Hallo zum zweiten Halbjahr, äh, zu des Jahresrückblicks von vier Ms für ein Halleluja. Mit mir immer noch an der Seite ist der Vinzi. Moin. Der Mo. Hi. Und der Tobi. Yes. Ja, wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen das erste Halbjahr Revue passieren lassen, Anekdoten erzählt und so setzen wir gleich fort. Und ähm, ja, ähm, im Juli ging es los beim Winzi, dass er sich seinen eigenen Pizzaofen gebaut hat. Wie kam es denn dazu, Winzi?
0: Da ja, war einiges los. Ich habe ja in, de, in den letzten beiden Folgen von unserem Rückblick ja schon gesagt, dass ich mir da so einen so so ein Männertraum erfüllen wollte mit meinem eigenen holzbefeuerten Pizzaofen. Und ich hatte die Illusion zum Anfang des Lockdowns ein bisschen davor auch, dass ich das selber bauen kann. Ich hatte noch so ein paar Schamottsteine in meinem Garten darum liegen und habe mir gedacht, Mensch, äh, liest dir doch mal so ein bisschen Wissen an und dann baust du dir so ein tolles Gewölbe und ja, das habe ich tatsächlich angefangen und ähm, im Mai und Ju im Juni habe ich dann schnell gemerkt, dass ich einfach nicht sehr gut bin darin Ja und dann habe ich gemerkt, das ist mein Juli-prägnantes Pizzaofenerlebnis manchmal ist es besser, wenn man die Dinge nicht selber macht sondern sie einfach kauft, den Leuten die Sachen überlässt, die sie auch können und sich selber auf das besinnt, was man selber kann und damit bin ich immer noch sehr zufrieden produziert eine wahnsinnig gute Holzofenpizza und ist definitiv ein Highlight in meinem Garten in diesem Sommer gewesen und naja, ich meine, wenn du in Corona-Zeiten irgendwie nichts drin machen kannst, nicht essen gehen kannst und sonst was machen kannst, dann ist es umso geiler, wenn du einen Rückzugsort hast, wo du Leute einladen kannst und einen Grund hast in Form von einem Pizzaofen. Von dem her, das ist mein Juli-Highlight gewesen.
2: Das Prinzip, Mama ist es beste, Sachen zu kaufen, als selber zu machen, gilt das dann auch für die Pizza, die du bäckst, oder gilt das nur für No den
0: way. <lacht> ich mach die beste Pizza der Welt. Also <lacht> keine holzofen Nein, nein, nein. Also das, das ist tatsächlich für mich immer so ein lang gehütetes Geheimnis gewesen, wobei man sagen muss, man wird ja mit der Zeit besser. Ich habe, äh, glaube ich, vor, von, vor fünf, sechs Jahren angefangen, immer eigenen Pizzateig zu machen und äh, dachte, jeden, jedes Mal, wenn ich einen Teig gemacht habe, das ist der beste Teig, den ich je gemacht habe. Um, jedes Mal wird es wahrscheinlich besser, oder ich hoffe es. <lacht> Müsst ihr euch mal selber von überzeugen, aber um, ja, mit der Zeit, glaube ich, wächst man dann so ein ja. bisschen rein. Es ist halt anders, mit Feuer zu arbeiten. Das muss man schon sagen. Also, ich, ich glaube, das war einfach, ja, vielleicht auch mit dem vielen kulinarischen Experimentieren, viele Kochrezepte ausprobieren im Lockdown und Co. Hat sich das dann auch ergeben, dass man gesagt hat, jo, wenn ich jetzt so einen Pizzaofen habe, dann versuche ich auch mal einen Pulled Pork da drin zu machen oder einen Kuchen oder sonst irgendwas und halt mit dem Feuer zu arbeiten. Und für mich war das der Gan den ganzen Sommer eigentlich das Erlebnis, das mich so einfach beflügelt hat. Das hat mir echt so nach der Arbeit einfach direkt in den Garten äh, zu gehen und dann, dann den Ofen anzuschmeißen. Das war einfach ziemlich geil. Das hat schon ja, mein, meinen ganzen Juli, August so ein bisschen mitbegleitet.
1: Ich habe auch so viel gegrillt. Das war so geil. Ja. <lacht> ja, das war echt. Äh, also, ich habe jetzt natürlich nicht so einen äh, Holzofengrill und mein, mein Gasgrill, aber die da draußen im Garten in der Sonne zu stehen, äh, mittags schon zu grillen, ja, einer der vielen Vorteile von Homeoffice. Das war schon echt nice, dass es eben sich nicht nur aufs Wochenende bezogen hat, sondern dann eben auch unter der Woche ja irgendwie schneller ging oder man sich ja irgendwie mehr die Zeit dafür genommen hat. Also kann ich absolut nachvollziehen, dass so ein Holzofen schon was ist. Ich habe überlegt, mir dann Smoker irgendwie zu holen, aber äh, in der raussiedlung, da <lacht> die Leute dann mit 24 Stunden raucht voll zu ballern, glaube ich, ist grenzwertig. Ein bisschen Hickory-Weihrauch. Ja, ähm, er müsste dann halt alle einladen, was aber bei so aktuell dann schwierig wird. <lacht> ja, ähm, ja, bleiben wir beim Konsum. Ähm, ich glaube, äh, bei ähm, Tobi gab es ein neues Auto, richtig?
2: Was heißt ein neues Auto? Es gab ein Auto, wir hatten ja vorher keins. Ähm, genau, aber wir haben uns ein Auto zugelegt, um ja die mehrere Gründe, Baustelle, ähm, aber auch ja, ein bisschen mobiler sein, nicht im Zug sitzen zu müssen, weil äh, ja, das einfach nicht so angenehm ist äh, in Zeiten von Covid und ähm, ja, man auch einfach viel flexibler, ist ein Auto ist einfach viel angenehmer als, als, als Zugfahren, man ist viel, viel unabhängiger und genau, und dann haben wir uns ein Opel Meriva gekauft und ähm, sind sehr zufrieden so ein richtiges Schnäppchen, das wir da gemacht haben und ähm, ja, ist schon geil also ist auch irgendwie bin jetzt auch äh, solid über 30, aber ähm, das fühlt sich dann schon auch noch mal ganz schön erwachsen an, wenn du einfach mal ein Auto kaufst, muss ich sagen. Also ich mhm. finde das schon ganz geil. Und ähm, ja, das irgendwie war schon auch irgendwie die Entscheidung dann zu treffen, jetzt kaufen wir ein Auto und jetzt nehmen wir mal, das war jetzt kein überragender Geldbetrag, aber jetzt nehmen wir mal ein bisschen Geld in die Hand, ähm, hat sich schon gut angefühlt.
1: Ja, vor allem, wenn es es dann dafür nützt, wie du gesagt hast, in die Berge zu fahren oder sonstiges zu machen, das ist halt schon eine Unabhängigkeit. Und ich finde es ganz gut, dass man halt eben auch in der aktuellen Situation da halt nicht in vollen, vollen Zugabteilen sitzen ja, muss und genau. Also
2: jetzt allein für Weihnachten, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich Weihnachten jetzt äh, zu meinen Eltern fahren würde, wenn ähm, ich jetzt kein eigenes Auto hätte, sondern mit dem Zug fahren müsste. Ja. Ähm, ganz ehrlich, das würde ich ich nicht und so mit dem Auto ist es halt cool ja und also finde ich ist war geil ist, das zu kommen war die richtige Entscheidung und das ich meine Opel ist wahrscheinlich sagen wir mal, schon eines der geilsten Autos die es überhaupt gibt das ist mir ganz nüchter betrachtet. Ich meine,
3: <lacht> weißt du, es gibt Leute, die kaufen sich,
2: es gibt Leute, die kaufen sich, statt, einem, ja, statt sich einen Zafira oder einen Meriva zuzulegen, die kaufen sich dann einen Caddy, zahlen 20.000 Euro mehr und kriegen dann dieselbe Qualität. Also das ist mir, hat mir noch nie eingeleuchtet. Aber ja, das mh, ist jeder wie er ja, mag.
1: Das ist, ja, die gleiche äh, Diskussion
0: wie mit den Biergeschmeckern, würde ich sagen.
1: Ist ja eher ein, Weiß ja, das nicht. ist keine Diskussion. Der also Biergeschmack, da gibt es echt
2: keine Diskussion. Also, da, das ist so ein Na, bisschen. Fang wir an. An.
0: Fangen wir es nicht an, Tobi.
2: Ah. Du kannst ein Becks, weißt du, das ist so, VW ist irgendwie, VW Caddy ist irgendwie Specks und jetzt und das ist halt so das geile, geile Augustiner.
1: Also, irgendwo, irgendwo hast
0: du. Also, also erstmal Augustin, Augustine und, Augustine und Geil, Torin, das war vor zehn Jahren. Aber, aber den Opel,
3: noch, also den wie ich weiß, ich, hm. weiß ich schon, dass Opel nichts für mich ist. Ja, aber ähm, ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen äh, und verstehen. Also, ich habe ja vor, äh, im Quartal 1 schon gesagt, äh, Anfang des Jahres war für mich in mehrerer Hinsicht eine Zäsur mit dem äh, Tod meines Großvaters. Und auch in einer anderen Hinsicht, denn ich habe es dann Auto so geerbt, ein Audi A4, ähm, Limousine, sehr, sehr cool, Baujahr 99. Und also man muss dazu sagen, ich bin wirklich nie Auto gefahren. Ich habe den Führerschein gemacht, ein bisschen verspätet, nur mit 19, nicht mit 18 schon, so wie alle anderen in der Kleinstadt. Ähm, ich bin einfach nie gefahren. Also wirklich, ich glaube, man kann man kann die 12, 13 Jahre, die ich den Führerschein hatte, die Anzahl an Autofahrten, die ich gemacht habe, wahrscheinlich wirklich an zwei Händen abzählen. Und ich war absolut passionierter Zugfahrer, unter anderem. Bin auch nach wie vor überzeugt vom Zugfahren. Aber es ist schon was saugeiles, ein Auto zu haben. Das muss ich echt sagen. Also mein Vater lacht sich krass ins Fäustchen, dass sein einer Sohn, der nie Auto gefahren ist, jetzt auf einmal nur noch Auto fährt. Also klar, das macht natürlich auch die Situation, also ähm, ich benutze keinen öffentlichen Nahverkehr mehr zum Beispiel, ähm, will ich nicht, habe auch irgendwie Verantwortung gegenüber anderen äh, Menschen. Ähm, es geht ja jetzt nicht nur um mich selbst. Äh, Wenn es jetzt nur um mich selbst ginge, dann würde ich Infektionsrisiken schon viel mehr in Kauf nehmen, als ich jetzt eigentlich de facto tue aber wie gesagt, lieber nicht alleine auf der Welt genau und so fahre ich jetzt eigentlich sogar jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit also was ich mir echt vor einem Jahr noch überhaupt nicht mal also ich hätte nicht mal davon träumen können sowas mal irgendwann zu machen aber ja und einfach auch die Freiheit zu haben, irgendwie rauszufahren und mal einen Ausflug zu machen bisschen rauszukommen, ähm, das ist schon echt also Gold wert. Finde ich richtig ähm, krass. Ja.
2: Ich finde auch, also ich finde, in der Stadt Autofahren ist eigentlich was richtig Geiles, weil das, wenn man in der Stadt Auto fährt, da hat man auch ein bisschen das Gefühl, man ist Teil einer total, ähm, ja, Teil einer Gegenkultur, einer total, ja, kontrovers ist das falsche Wort, aber man, ist einfach, man rebelliert so ein bisschen gegen die ähm, gegen das althergebrachte Credo, dass man in der Stadt nicht Auto fahren soll. Und ähm, ich finde auch, ich würde jetzt eigentlich gar nicht mehr Zug fahren wollen, weil es Zug, beim Zugfahren kommt man sich oft ein bisschen so wie so ein Öko vor. Das beim Autofahren in der Stadt ist einfach das absolute Gegenteil vom Öko. Das ist ja, eigentlich danke. fast schon ein bisschen cool. Es ist fast ein bisschen Punkro, würde ich sagen, <lacht> in, der Auto, in der Stadt Auto zu fahren.
0: Also ich, ich, unterschreibe, ich unterschreibe mal das, das Argument, dass ein Auto eine coole Sache ist, dass es einem eine gewisse Freiheit mitgibt und dass man naja, die Entscheidung treffen kann, von wie man von A nach B kommt, das muss ich echt sagen, also besonders was jetzt den, diesen Sommer jetzt anging, wo man sich auch mal von A nach B innerhalb des Landes begeben musste und das nicht vielleicht mit, äh, ja, mit dem Flieger irgendwie nach Thailand machen konnte. Da hat es schon für mich auch eine Rolle gespielt. Darum bin ich auch extrem froh, ein eigenes Auto zu haben, ähm, mit dem man einfach unabhängig boah, auch mal sein Pferd im Anhänger transportieren kann. Das hatte ich ja durchaus auch mal in diesem Jahr. Ähm, ob ich jetzt das Thema mit dem Zug äh, fahren ist, ist, ist Spießer und, und Autofahren ist Punkrock unterschreibe, das äh, heben wir uns für einen anderen Podcast auf. Aber
1: das ist also das ist schon eine steile These. Es ist eigentlich
0: eine geile These, das sollten wir echt mitnehmen. So, wir führen jetzt einfach mal ein Logbuch dazu zu den coolen Themen.
1: Autofahren ist Punkrock. Ja, geil.
0: Autofahren, ja. Why not?
1: Na ja, gut, beim ist bei Moses eher äh, Hip Hop den ganzen oldschool hipper pumpt Hip -Hop auf Hip -Hop Tapes und so.
0: Aber bei mir ist ja. tatsächlich ja, genau, eine mein Sache.
3: Hat ja, genau mein Auto hat ja Tape-Deck. Das ist ja auch so ein Projekt, das ich mir dann irgendwie vorgenommen habe. Ähm, ich fange jetzt wieder an Mix-Tapes zu äh, mischen und dann es war sogar so krass, dass ich ähm, mhm. mir auf eBay ähm, alte Leerkassetten äh, besorgen wollte, muss ich dazu sagen, weil ich festgestellt habe, dass diese krass teuer gehandelt werden. Also also unter 10 Euro fängt es gar nicht an. Pro Stück und wenn die auch noch irgendwie original eingeschweißt sind in der als, ähm, Plastikfolie, kein Mensch übrigens weiß, ob die überhaupt funktionieren, ähm, dann geht es da mal locker hoch bei bis zu 50, 60 Euro, je nachdem, was für eine Firma, das ist Irgendeine alte Aqua-Kassette oder so, ähm, das ist irgendwie wie ein Goldbaum, das ist echt irre. Na, anyway, jedenfalls, habe ich festgestellt, ja, coole Idee, aber ehrlich gesagt, ich bin ich bin einfach auch kein Mixtape-Hörer. Also es fängt ja schon damit an, dass ich einer der wenigen Menschen in meinem Dunstkreuz bin, die ich kenne, die kein Spotify oder Apple Music oder so haben. Interessiert mich auch einfach nicht, weil die Hauptfunktion von diesen Plattformen sind ja diese Playlists und ich habe noch nie Playlists gehört, man. Ich, ich höre mir ein album an, von Track 1 bis Track und dann hörst mir noch mir nochmal an, und dann hörst mir es mir nochmal an. Und, ähm, ja, und so ist das mit den Mixtapes auch irgendwie ein Quatsch. Also, wenn ich, 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 was ist, was ist ein Mixtape, wenn da nur ein Album drauf ist? Ja, also, das ist, ja nicht, das ist keine hohe Kunst des Mixtapes mehr. Insofern Projekt, ähm, wieder gecancelt.
1: Ja, schade eigentlich, hätte, äh, wäre gespannt, äh, hätte mich, äh, also war, ich war schon gespannt, was du da so für geile Sachen zusammenstellst, was du dir, ob dir dann irgendwie noch ein Kassettendeck holst und dann von einer Seite auf die andere überspießt und äh, deine Abende damit verbringst, 90 Minuten <lacht> Kassetten zu füllen oder 60 Minuten mit einem normalen Band. <lacht> Thema mit Potenzial, ja. ja. Auf jeden Fall, ja. Naja gut, jetzt hast du eine Adapterkassette, läuft auch. Ja, in einem Zigarettenanzünder. Ja. Ja. ja, wir haben es jetzt irgendwie schon ein paar Mal so angerissen. Die, die Freiheit vom Auto ähm, hat uns natürlich auch Dinge ermöglicht, eben wohin zu fahren. Und wir haben das ganz große Thema jetzt im August, ähm, ja. Urlaub in Corona-Zeiten. Und irgendwie sind wir draufgekommen, dass wir zumindest drei von uns vieren
0: im, im Osten des Landes Urlaub gemacht haben. Mhm. fand es bisher immer extrem interessant, weil diese, diese Floskel oder Phrase habe ich immer sehr oft gehört, so Urlaub im eigenen Land ist doch auch mal ganz schön, Deutschland ist doch ein tolles Land, da kann man auch mal Urlaub machen, aber so wirklich wahrgenommen habe ich das extrem selten. Klar, mal von Nord nach Süd oder sowas. Aber dieses Jahr mal in der, in der Uckermark zu sein und wirklich abgeschieden von allem anderen zu sein, sich mal auf was anderes einzulassen, war einfach ein schönes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war einfach mal was anderes. Und ähm, ja, ich, ich muss jetzt auch sagen, nach dem Erlebnis würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich das vielleicht nächstes Jahr nochmal mache, weil das war einfach mal eine andere Form von Urlaub, die ich bisher so noch nicht gemacht hatte. Nicht so... Ja, beschränkt auf ähm, ja, eine Insel, was ich normalerweise tue, aber dann an der Stelle wirklich, ja, einfach mal in einer gewissen Zweisamkeit unterwegs zu sein, ohne wirklich große Anbindung unterwegs zu sein, in einer gewissen Ruhe, was vielleicht auch in Corona-Liegen gemocht hat. Aber insgesamt, ja, war was anders. Und nicht schlecht. Wenn ja, ihr. War den Planwagen und richtig? Genau, tatsächlich haben wir. Da wollte ich gar nicht so ins Detail rein. <lacht> ja, Nein,
1: doch, also ganz ehrlich, wenn die ganze Zeit sagen, so, es war besonders und zweisam, dann denken sie, hä, hey, was macht er? Ja, also müssen wir doch wissen, was es ist. Ja, also ist wir, wir haben uns
0: tatsächlich in der Uckermark einen Planwagen besorgt und der wurde vom Pferd gezogen und mit ein, einer Woche quasi durch die Uckermark mit einem Pferd vor diesem Wagen. Durchgelaufen, es gab keinen Strom, es gab halt auch kein fließendes Wasser, kein sonst was, sondern einfach nur in ja, einem Wohnwagen mit Naturantrieb quasi. Und dann bist du von Rastplatz zu Rastplatz gefahren und hast dich da im Prinzip am Lagerfeuer dann entweder am Grillgut oder an dem, was halt noch so da war, bedient. Das war echt einfach ziemlich geil, muss ich echt sagen. Das war richtig geil. Ja, finde ich,
1: finde ich okay, aber. Ich legitim.
0: Du, brauch, du brauchst den das Caravan, ist, ne?
1: Das ist so völlig legitim, ja. Ich brauche äh, Satellitenanschluss. <lacht> <lacht> mein eigenes Kraftwerk dabei. <lacht> nee, also, ja. ja ihr ihr Bishop, wisst ja, wie ein Zelt nur
0: <lacht> und na Ich glaube ihm nicht das Internet. Genau, das braucht man immer.
1: Ja, gut, heutzutage hast du eh eigentlich fast über uns dabei. Ja, aber wir waren in der Nähe von Berlin. Und wir haben ganz klassischen Family-Urlaub gemacht. Ähm, den Kids, was cool war, in der Gegend gab es krasse Baggerseen ähm, mit mega Sandstrand, den man gefühlt sonst nirgendwo bekommt. Ähm, ja, wussten wir eigentlich nicht, dass man da gar nicht baden darf, aber die ganzen Einheimischen waren dort baden. Okay. Und ähm, war, dann, war dann echt krass einfach, ähm, mal ganz abgesehen vom vom Urlaub, der echt gut erholsam war und schön war. Und ähm, einfach auch dort das Land zu sehen, wie krass unterschiedlich es einfach ist. Also man ist in Deutschland, aber es fühlt sich nicht so an, teilweise, weil einfach, ähm, ich weiß da manchmal nicht, wo die Entwicklungshilfen hin sind, aber nicht in Firmen, weil dort, dort einfach krasse Firmenanlagen sind, wo dann irgendwie ein Gebäude noch beleuchtet ist hat man dann irgendwie krasse Straßen, die dann plötzlich aufhören. Ähm, auch so eine Autobahn, die A4, die dann plötzlich aufhört, dann fährt man runter, dann kommt man nochmal auf so ein 15-Kilometer Teilstück, fährt wieder runter. Es ist völlig abstrus, fühlt sich das an mhm. und denkt, wo ist man hier eigentlich? Ähm, ja, aber es hat auch was. Und wenn man dann, wir waren dann eben zwar nur zwei Stunden im Pferd von Berlin, sind dann haben dort auch Verwandtschaften in Berlin nochmal besucht für einen Tag und ähm, ja, Berlin-Sightseeing gemacht. Und wenn man dann so zurückfährt und dann fährt man einfach durch so eine krasse Dunkelheit auch, weil da einfach eben es nicht so ausgebaut ist, das ist echt krass. Also das ist der Wahnsinn. Also es ist ein krasses Gefühl einfach. Das ist, weil es so komplett dunkel ist. Es gibt da Streifen, wo einfach keine kein Licht ist, wie du plötzlich den Himmel siehst, wie, wie die Schatten von Bäumen wirken. Echt, also eins <lacht> Wo es dunkel ist, ein Highlight, einfach diese Fahrt durch die Dunkelheit. Richtig krass.
3: Also da gibt's, ganz. Da gibt es eine geile. Also es war wahrscheinlich auf der A9, oder? Äh, dann.
1: Nee, es war, war, über Landstraßen, boah, ich bin natürlich, habe ich jetzt wieder perfekt recherchiert und mir den Namen gemerkt, wo wir dort waren. Es war ähm, vom, von meinem äh, Schwiegerpapa, der, ähm, der, der kommt aus der Gegend und dort wird die. Ach ähm, oh Gott. Ja, ich recherchiere es. Ja, kein nee, So
3: Bei Aber dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, muss ich auch dran denken. Also es gibt so einen bestimmten Streckenabschnitt auf der A9 zwischen Berlin und München. Ja. Ähm, also es gibt lange Strecken, in, an denen es wirklich sehr, sehr dunkel ist. Habe ich vor allem dann festgestellt, bei der allerersten Fahrt mit meinem Audi habe ich irgendwie die normalen Scheinwerfer nicht gefunden, wie man die anstellt. Ich bin in <lacht>
2: fucking Standweg <Alter. gefahren. lacht> Ey, alter Leute, wie du, Mann. Ey. Ja, das, das ist, ist, nicht alles wie beim,
0: ist nicht alles wie beim Opel, ehren. dass man das so vollständig Jedenfalls
3: ähm, da gibt es einen Streckenabschnitt und da ist wirklich ist auch klasse. sehr dunkel und man sieht im, im, man sieht im Hintergrund diese krassen Windparks, Einfach nur mm -hmm. ganz dezent blinken mit so roten Leuchten, aber halt am ganzen Horizont überall so komische kleine rote Lichter, die immer auf so, der ganz, ganz, ganz fällt. Ja, genau, das ist so Richtung Sachsen-Anhalt dann. Ja. Und, ähm, ja, und Thüringen aber noch, ja. Ja. Ah ja, ah ja, ah ja, genau. Und ich glaube, es ist jetzt, Thüringen noch. super, super krasse Stimmung finden. Das, also da erinnert es mich immer irgendwie an, an Blade Runner. Das ist echt mm. total halt krass.
1: Das hab ich ich habe da auch dann so äh, Retro-Future-Sound aufgelegt. Das war mega. Das ist einfach, wenn du da fährst, mega geil. Ja, ja
2: aber ich, also ich war ja auch da drüben. Und ich muss ja erstmal mal sagen, also für mich, für einen überzeugten Bayern, ist das natürlich schon auch irgendwo Ausland. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass ich im eigenen Land Urlaub mache. Ähm, aber ähm, und ich wurde auch definitiv als Fremder wahrgenommen da dort. Aber ich fand es eigentlich, also wir haben eine relativ wir haben eine richtige Rundreise gemacht also wir haben so eine Tour gemacht eigentlich von Weimar über die Uckermark ähm, dann waren wir so im, im Oderbruch in Brandenburg dann sind wir über den Spreewald Görlitz Dresden wieder zurück und ich muss sagen eigentlich das war also die Städte auf der einen Seite ist super schön ähm, also Görlitz und Dresden sind zwar wirklich geile Städte also Görlis hat mir wirklich fast so am besten gefallen von den größeren Orten, in denen wir waren und aber auch landschaftlich, so der Oderbruch ist einfach so eine sensationelle Landschaft, das ist so geil also da auch die, die, die Städte dann Angermünde, Bad Walde, dann kann man irgendwie also ich habe das auch gemacht, ich habe dann Fontane gelesen für den Spreewald und für also die, die Wanderungen durch die Mark Brandenburg von ihm, und da eben auf der einen Seite beschreibt er einmal den Spreewald und dann beschreibt er aber auch den Oderbruch und dann irgendwie das zu, zu lesen und dann so also auch ein bisschen versuchen, sich den Fontane zu erwandern, das war schon irgendwie saugeil, ähm, muss ich sagen, und auch aber auch Mecklenburg-Vorpommern ist eigentlich, jetzt mal abgesehen von den Windrädern, aber echt einfach super schön. Richtig schön. Richtig geil und was mir so taugt, sind diese Alleen, diese teilweise ja mit Kopfstein gepflasterten mhm. Alleen, die so die über diese Hügellandschaft so ziehen und das ist so wenn an diesem Hügelkamm dann oben so eine Allee entlang geht, das ist irgendwie es schaut es einfach, das ist eine ganz besondere Kulturlandschaft finde ich und die das ist schon auch was also was ist ja in, also in Bayern schaut es anders aus. Es
0: das schaut ist nicht schon nur
2: was ganz anderes.
0: Es schaut nicht nur cool aus, wenn du mit so einem Pferdewagen unterwegs bist und das alles Obstbäume sind, dann hat es auch durchaus andere Vorteile.
2: Das ja, das ist richtig. <lacht> Auf der anderen Seite hat es auch Nachteile, weil ähm, man hat, also das fand ich krass, Autofahren da, weil ich habe halt dann ja. auf so einer engen Allee, Kopfsteinpflaster, da fahre ich halt dann im Zweifel 60, ja. Auch wenn ich 100 fahren darf.
0: Da hat mein Opa einen fantastischen Spruch dafür. Der hat immer gesagt, was gehst du da hin? Fahr doch das nicht stimmt. mit dem Auto auf, auf das Kopfsteinpflaster. Ja, aber was soll ich denn machen? Es gibt <lacht> ja nichts anderes.
2: Ich meine, wir waren auch, sind auch dann irgendwie so mal nach Polen rübergefahren. Ähm, und in Polen fand ich es dann noch krasser teilweise die Auf der in Pommern dann auf der anderen Seite. Da waren halt die, die fahren 120, 130 auf diesem Kopfsteinpflaster. Ich denke mir so, Alter.
1: Das kannst du dem Opel nicht antun. Das kannst du ihm nicht antun.
2: Ja, das tust du ja. Also ich bin äh, Sorge um aus, Opel, also eher Sorgen um mein Leib und Leben, aber dem Opel macht es nichts, das macht dann im Zweifel eher mir was. Ja. Aber ich weiß schon, mit dem Caddy-Flo fährt man halt einfach, egal ja. was, egal was äh, Bodenbelag, Ist. was Breite der Straße, was Geschwindigkeitsbegrenzungen anbelangt, einfach konstant 130.
1: Du, exakt. Also immer. Bergab, bergauf, immer.
0: Ja, aber ich meine, <lacht> ganz ehrlich, bevor wir es zum Kulturkampf verkommen lassen, ne, wir haben immer noch ein Audi A4 Avant irgendwie im Rennen, das... <lacht> Mit Heckantrieb, ne? Ja, das darf, darf man ja, das nicht vergessen. Der, darf man das nicht
2: ist vergessen. der Mantel des kleinen Mannes, der Audiowand.
1: Des kleinen Mannes, das kleine Mann ist so ein
0: Ja, willkommen bei Auto <lacht>
1: Das
0: ist quasi die Antwort von uns darauf, wenn uns jemand fragt, wie war euer August, ne?
1: Genau, dann fragen wir so: Ja, wie mhm. sind wir sind mit dem
0: Auto
2: gefahren.
1: Auto, aus ja, Deutschland.
2: Ich war tatsächlich im September unterwegs.
1: Stimmt, ja. Aber auf jeden Fall haben wir trotz allem äh, eigentlich auch, also mir hat dieser Urlaub, das bringen irgendwie so fünf, sechs Tage echt, ähm, viel Energie zurückgegeben, die ja, in den vorigen Monaten irgendwie unbewusst, muss ich ehrlich sagen, äh, weg war. Und ähm, danach ging es mir echt wieder ein bisschen besser, weil es einfach, glaube ich, einfach dieser Tapetenwechsel war
0: das ist eine ja. vielleicht ein, eine ganz kurze Erkenntnis, die sich mir ergeben hat so ein bisschen aus diesem Jahr ist Urlaub, also zumindest ein Urlaub der über eine Woche lang ist der tankt deine Akkus wirklich wieder auf und wenn du das lange Zeit nicht hast und die ganze Zeit in, in so einer Situation bist, wo du kontinuierlich an einem Thema arbeitest oder sonst irgendwas, du brauchst irgendwann diese geistige Erholung und körperliche Erholung, die so ein Urlaub bietet und das habe ich dieses Jahr wirklich zu schätzen gelernt. Einfach diesen Break zu haben und einfach weg von dem, von der ganzen Verantwortung zu sein, die man zu Hause hat und die man in der Arbeit hat und sonst irgendwo hat. Einfach woanders zu sein. Das ist schon Mehrwert. Urlaub ja. zu Hause ist für mich was anderes als Urlaub weg von zu Hause. Und das habe ich seit dem Jahr anders wahrgenommen als die Jahre davor.
1: Hm. Ja, kann ich unterschreiben. Ich musste darüber aus einem anderen Grund immer belächeln. Wir hatten bei uns im Betrieb was auch so, dass es äh, hieß Kurzarbeit, aber du konntest Urlaubstage dafür einlösen ähm, oder Freischichtkonten, Zeitkonten verwenden. Und da wäre es wirklich so, wo ich dann auch so, ja, cool, dann machst du halt einfach pro Monat drei Tage, nimmst du von deinem Urlaub weg, dann kommst du da gut hin. Aber im Nachhinein muss ich echt sagen, wenn man lieber mal ein, zwei Monate in Kurzarbeit gegangen und hätte einfach mehr Urlaubstage am Stück gehabt. Weil dieses einfach mal da ein Tag weniger, da mal, das, du kommst nicht raus und das ist auch so eine, musst du ja zu, zu, den, den harten Weg lernen, aber das war so eine Erkenntnis, so lieber mal am Stück ein bisschen raus, als wie dieses Ein-Tage-Ding. Also das bringt nichts. Ja. Aber gut, habe ich jetzt so gemacht und ähm, muss jeder dafür sich entscheiden. Ähm, ja, apropos äh, Urlaub und Zeit verbringen. Im August bin ich einer meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen wieder nachgegangen. Und zwar bin ich ins Kino gegangen. Und ähm, auch zusammen mit einem Kumpel. Und das hat auch die Batterien enorm aufgefüllt. Obwohl es ein beim einmaligen Sehen ein anstrengender Film war. Wir haben von Christopher Nolan den Tenet angeschaut. Aber da habe ich erst gemerkt, wie krass ich eigentlich Kino vermisse. Und jetzt auch wieder immens vermisse, einfach ins Kino zu gehen. Ging es euch da eh nicht? Habt ihr, habt ihr die Chance genutzt und seid als wieder die Sachen offen waren ins Kino gegangen oder habt ihr gesagt, nee, lieber nicht?
3: Ich habe es nicht gemacht, ich wollte die ganze Zeit, gerade in Berlin gibt es ja einige Freilichtkinos kinos auch, aber irgendwie haben wir es dann doch nicht gemacht, Also ich, vielleicht habe ich es vergessen, vielleicht waren wir im Kino und ich habe es schon wieder vergessen, nein Quatsch, wir waren nicht, aber es ist interessant, was du sagst, weil ich habe tatsächlich erst irgendwie vorige Woche oder so ein Interview gehört, mit Christian Petzold, glaube ich, der über genau diese Erfahrung da gesprochen hat, also der selbst also momentan keine Filme macht, alleine schon aufgrund der Situation, dann ging es auch thematisch darum, dass, ja klar, Kino ist in der Krise aufgrund dieser Krisensituation, aber es war es im Prinzip schon vorher, es ist einfach nur noch mal schlimmer geworden und Anyway, jedenfalls hat er ja gesagt, sie haben im Privaten so viel versucht, um diese Stimmung selbst zu erzeugen. Also selber Popcorn machen zu Hause, Keller abhängen, irgendwie gemütlich einrichten, Filmabend organisieren. Und so, Aber du kriegst es einfach nicht hin. Du kriegst es nicht hin. Es ist einfach was komplett anderes, eben rauszukommen aus deinem Alltag. Rauszugehen gehen, in so einen anderen Ort, dort dann irgendwie dich voll einlullen zu lassen. Alleine schon die Wartezeit vorher äh, vorher beim Ticket kaufen und so, das, da fängt ja eigentlich schon an, dass es geil ist irgendwie, ja, weil man ist schon vor Freude, dann kommt diese bescheuerte Kinowerbung und so, das freuen sich ja im Prinzip auch schon alles oft. Und also insofern, ich kann das total verstehen, das ist ein Super tolles Erlebnis. Und ähm, ja, ich vermisse es eigentlich auch, muss ich sagen. Also das letzte Mal, dass ich im Kino war, war zu Joker. Und ich, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wann ich den überhaupt gesehen habe, aber ich glaube, das war letztes Jahr. Hm.
1: Ja, also wie gesagt, bei mir war das wirklich und dann war es eben noch dieser so, so ein bombastischer Film mit dem mit der Musik von Göransson, der auch die 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 Musik von The Mandalorian macht und ähm, ja, brutal. Also da hat mir hat es mich weggeblasen. Also auch wenn ich den Film teilweise echt, ich habe mir den im Original angeschaut, also OV und <lacht> also, also erstens teilweise halt Fachvokabeln und äh, diese ganzen Zeittheorien dann Dialekte und dann Dialekte mit Masken auf. Und das genuschelt. Das war echt, da hat man nur eine Minute irgendwie kurz mal nachgedacht, hast, was gerade gesprochen wurde, dann da hast du wieder die nächsten fünf Minuten nicht gecheckt. Naja. Aber gut, ähm, dann waren sozusagen die Kinoerlebnisse relativ rar dieses Jahr bei euch.
0: Ich, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich, ähm gar kein wirklich fleißiger Kinogänger bin. Mein letzter Film war im Januar. Das war der, der letzte Star-Wars-Teil. Ähm, von dem er ja irgendwie, nee, nicht wirklich. War, war aber noch nie so mein Ding. Ja, schade. Ja. Ich find's, Vielleicht entdecke ich, ich das, das so ja wieder. Ne? Das kann ja sein. Das kann ja... Post
1: also Post. mir geht es ja, wie der Mo gesagt hat, so dieses so ranziges Popcorn-Riechen da und Warten. Also ja, merke ich einfach und das vermisse ich jetzt echt schon. Und obwohl wir dann auch irgendwie zu Hause die, die ganzen Marvel-Filme und so nachgeholt haben,
0: ist ähm, trotzdem auch mit eben selbstgemachten Popcorn. Aber es kommt halt einfach nicht dran. Aber eine Sache, die ich am Kino tatsächlich wertschätze und die mir ein bisschen fehlt, und das ist auch so eine Sache, die ich mit 2020 verbinde, ist, man konzentriert sich im Kino auf eine Sache. Und zwar nur auf den Film. Und das ist eine Sache, die ich für mich dieses Jahr komplett mitgenommen habe. Ich habe, ich glaube, nichts wirklich isoliert gemacht, wenn ich nicht irgendwie handwerklich unterwegs war, dass also irgendwie Kreissäge bedient habe oder so, klar da schon. Aber wenn ich jetzt einen Film geguckt habe, eine Serie geguckt habe, gearbeitet habe oder gegessen habe oder sonst irgendwas, es war immer was dabei. Es war ein Second Screen dabei. Es war ein Handy beim Essen dabei, es war beim ersten Kaffee in der Früh irgendwas dabei, es war nichts, was ich wirklich explizit alleine gemacht habe und dadurch habe ich irgendwie die ganzen Sachen, die ich gemacht habe, gar nicht so wirklich miterlebt. Das alles so ein bisschen durchgeflossen, gar nicht, ja, gar nicht wirklich stattgefunden und im Kino, wenn ich das, ja, wenn ich dann Film geguckt habe, dann da kann ich mich tatsächlich an alle Filme erinnern. Aber wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ob ich mich an alle Netflix-Filme erinnern kann, kein bisschen. Das liegt aber auch an den Netflix-Filmen. <lacht> ja, würde ich jetzt nicht... Ich habe auch beschissene Filme die im Kino. Halt Produktionen. Ja, ich, ich, ich habe auch schlechte Filme im Kino gesehen. Ne? Aber das ist trotzdem so. Man, man konzentriert sich halt mehr drauf. Und ich merke das schon immer mehr, dass man ja da nicht mit der kompletten Aufmerksamkeit sich auf eine Sache stürzt. Zumindest ich nicht.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Das ist ja immer so eine Kritik am Kino, dass Leute mittlerweile da auch das Handy anhaben. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, als ich gesagt habe, relativ eure Erlebnisse relativ rar gesät, jetzt kommt die Überleitung, relativ rar gesät waren noch die Zuschauer bei der Saisonstart der NFL. Und das hat zumindest den Tobi nicht stark beschäftigt und den, den Mo auch wir zusammen eine Fantasy Football League haben und da ist eigentlich immer so der Jahresstart, dann die, die Preseason Games beim Football, das heißt, das sind vier Wochen lang Spiele, wo die Rookies, Ersatzspieler rankommen, vielleicht mal in einem Spiel der Hauptquarterback, aber auch sonst die Ersatzquarterbacks und so, um einfach zu schauen, ja, wer kommt in den finalen Kader und das fiel dieses Jahr weg und dann ist die Saison auch noch ohne Publikum gestartet und ähm, ja, gibt es andere Sportarten wie Bundesliga ja auch, da bin ich aber null drin, ähm, bei mir ist es der Football und das war schon echt eine Umstellung. Ähm, einerseits, weil eben es ungewohnt ist, dass es so leere Stadien äh, da sind, die gezeigt werden und zweitens, und das fand ich viel schlimmer, dass die fehlenden Fans im Fernsehen durch generische Sounds ersetzt wurden. Das und das war, die, das war die Hölle.
2: Das funktioniert null. Also, der kommt, also ich finde, da finde ich die, ähm, die, die, die Stille im Stadion und das Gebrüll von den Spielern, die Anweisungen, eigentlich viel angenehmer als dieses Konserven diese Konservenatmosphäre. Die, die funktioniert überhaupt nicht
1: ja schrecklich das die ganze so, das, das war ohne Spannend wie bei der WM da mit den VV seelers durchgehen irgendwie so, wuh, 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 Alter,
2: und wer macht das macht ja nur Fox
1: diesen Scheiß wuh -Wuh Ja, CBS aber auch glaube ich echt CBS macht's also, auch ja, 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 ganz, Fox. Schlimm. ganz schlimm ja und das dann hast, ja, ja. vor allem das ist leider auch nicht auf einer getrennten Tonspur das, sodass so dass man es ausmachen kann ja also, ich habe das ein oder andere Spiel dann ohne Kommentar angeschaut oder eben nur die Highlights. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass es äh, wieder ein Highlight dieses Jahr war, die, die Fantasy Football League zu ähm, machen. Drauf, ja. <lacht> <lacht> ja, gut, du hattest leider ein bisschen Pech äh, an mancher ja, Pech Stelle. Der Mo hat gleich vorgelegt und seinen First Round Pick der Moe <lacht> hat, hat versagt, gepickt. der versagt. Mo ist selber <lacht> schuld an
2: seinem Schicksal, aber ich hatte einfach nur Pech.
1: Ja, man muss es kurz erklären. Also Fantasy-Football, ähm, muss man sich vorstellen, wer es vielleicht aus dem Fußball kennt, ist so wie Comunio, Man nimmt reale Spieler, äh, ähm, äh, erstellt dadurch aber fiktive Mannschaften, stellt diese Spieler auf und bekommt dann Punkte für das, was die Spieler in Wirklichkeit leisten. Und äh, auf Basis dessen ähm, kriegt man dann Gesamtpunktzahlen und man tritt in einer fiktiven Liga gegen andere Spiele an. Wir sind in unserer Liga zwölf äh, Spiele über ganz Deutschland verteilt. Ähm, wir unterhalten uns in eine WhatsApp-Gruppe. Meistens fülle ich den Kanal mit meinem Gejammere, dass ich schon wieder zu wenig Punkte mache und dann doch irgendwie den einen oder anderen Sieg davontrage oder auch nicht. Und ähm, genau. Und ja, es ist auf jeden Fall Spaß und äh, bereichert die, die football Sonntage oder Wochenenden enorm. Ähm, ja, ich habe es mir auf jeden Fall aber groß aufgeschrieben, es ist, Freude und Leid liegen da ganz nah beieinander, aber es ist halt einfach eine Ablenkung und äh, finde ich schön und eben auch die
0: Kommunikation mit anderen, football Gehört ein bisschen aber. dazu. Kann ich für Football natürlich nicht nachempfinden, ähm, ich mache das aber tatsächlich mit Fußball, ähm, von dem her frage ich mich gerade, also klar über so eine kick gruppe was man eben genauso macht, frage ich mich gerade, was der Fantasy-Aspekt dabei ist.
1: Äh, der Fantasy. Fantasy, das heißt Fantasy, weil es ist eine Fantasie-Liga also das ist halt das einfach ein
0: Markenname von der NFL. Okay. Ja, das schon. Aber, mal, hast du nicht ich echt. Vorstellungen mit krassen Orks, die mit <lacht> Football-Rüstungen <lacht> gegeneinander <lacht> da kämpfen, das, das hätte mich total ja, das wäre cool.
1: Ne? Dafür machen wir dann die Blood Bowl League, ah. aber das ist jetzt halt schon wieder zu tief äh, Genörde mit Warhammer und allem also, drum. Was man
0: <lacht> zu Fantasy
2: noch sagen muss, also der Mo hat einfach erstmal, es gibt ein bisschen zwölf, zwölf Mannschaften. Mit zwei Spielern. Jeder Spieler betreut eine Mannschaft und der Mo ist derjenige, der mitspielt und eigentlich keinen Plan hat. Das ist da eigentlich der einzige
0: so, in so der ganzen
2: mir. Fantasy Liga, der wirklich überhaupt keinen Plan vom Fußball hat. Das ist wirklich wirklich äh, frappierend. Der hat auch das gemacht, was man tatsächlich nicht macht, was ich aber fairerweise bei meiner ersten, in meiner ersten Saison gemacht habe. Der Mo macht es in seiner dritten aber Saison. Das war nur Erstens Runde das war ein, in München. In der ersten Runde in die Defense draften, das ist einfach, weil die Defense sind so instabil, so schwer einzuschätzen und außerdem machen sie in der Regel eh keine Punkte, das ist einfach wirklich der, der Trudis-Fehler, aber naja. Ja,
3: da brauchst du mich ja. aber nicht belehren, weil das war wirklich nur aufgrund also ja. aufgrund von technischen Versagen meinerseits, äh, ist ja. diese ganze ja. Scheiße ja, auf den gekommen. Genau.
2: Und das ist also, aber man muss fairerweise auch dazu sagen, dafür, dass der Mo eigentlich so ahnungslos ist, ist er immer relativ erfolgreich. Er war jetzt, glaube ich, noch nie letzter. Also auch diesmal hat er irgendwie
3: immerhin vier Siege von, glaube ich, wir waren Fünf. So. Glaube ich, sind, und also ich bin Vorletzter. Das ist schon äh, erstaunlich schlecht für mich. Also ja, okay. ähm, ich war nämlich zum Beispiel letztens in der Ja.
2: Ja, mich hat ein Spiel gewonnen, das muss ich auch zu meiner Schande gestehen. Und das ist ja das, was mich so, so, so fertig macht, dass ich gegen einen Mo verloren habe und das war gegen einen Flo verloren habe. Und in der Summe zwar von allen Spielern die meisten Punkte gemacht habe, also ich habe grundsätzlich von allen am besten aufgestellt, habe aber leider nur neun Spiele gewonnen, sechs verloren. Und, dann, und das haben aber insgesamt sechs andere Spieler auch geschafft. Und es gibt nur vier Playoff-Plätze. Und das Allerschlimmste war, dass ich das, ich war am letzten Spieltag auf dem vierten Platz, ich war vierter. Also satt in den Playoffs. Dann gewinne ich mein Matchup mit 40 Punkten Vorsprung und dann falle ich zwei Plätze zurück und aus den Playoffs raus. Nachdem ich mein Spiel mit 40 Punkten in Führung gewinne. Ey, ich, das macht keinen Spaß.
1: Nicht schön. Macht Mach keinen Spaß, der Draft für nächstes Jahr ist schon geplant.
3: <lacht> Aber auch an der Stelle Shoutout äh, an meinen Bruder Bernie. und ihr wisst es ja alle noch, wie äh,
1: <lacht> die ja. eine
3: Saison, der er mitgespielt hat, gerockt hat, obwohl er statistisch gesehen am allerwenigsten Punkte gemacht hat. Trotz ja. alledem war er irgendwann am Ende der Saison, glaube ich, auf Platz 5 oder so. Das völlig sick einfach.
1: Der hat mir letztes Jahr den Playoff-Platz noch geklaut. Ich Im letzten Spiel. Durch. Das war krass. Einfach da war war eh so ein Gurkenspiel und er, glaube ich, hat dann mit 1, 1,5 Punkten Vorsprung auch noch gewonnen und hat dadurch äh, das, ja gut, aber also <lacht> es ist Spaß macht, ein Spaß Spiel.
3: macht. und äh, um ehrlich zu sein, es hat mir auch irgendwie so ein bisschen das Interesse und den Spaß am Fußball überhaupt erst geweckt. Also ich war vorher wirklich keine Ahnung gehabt. Als ich dir zugesagt habe, Flo, ja, ja, klar mache ich mit, Ehrlich zu sein, ich wusste nicht mal, was die Abkürzung QB bedeuten soll. Quarterback, okay. <lacht> Erstmal nachschauen auf Wikipedia, was der eigentlich macht.
2: Ähm, <lacht> ja,
1: aber. Ja, es ist doch cool. Also, ich glaube, das ist auch, das kann man so mitgeben. Jeder, der mal Bock hat, irgendwie im Football mit reinzuschnuppern, finde ich das cool. Also, wenn man so eine bestehende Gruppe hat, die einem helfen kann ähm, und da sozusagen ein paar erfahrene Leute drin sind, die gerne helfen, dann kommt man da, wie du sagst, echt, glaube ich, schnell gut rein, weil man auch schnell lernt, was die einzelnen Positionen machen. Ähm, ja. Also, gut. Ähm, jetzt sind wir 4 M's für ein Fantasy-Football-Ergebnis äh, geworden. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt einfach ein, ein, ein Highlight. Ja. Dann sind wir noch, jetzt müssen wir das mal hier mal zu Ende
0: bringen, das Quarter. Wir stecken ja schon im September, Ne, das ist ja. Ja, genau. ja, ja, voll, ist schon äh, zum Durch.
1: Ich schaue jetzt nur gerade, weil wir haben, wir, haben ja, wir haben ja unseren Jahresplan, ob ich jetzt nicht irgendwas Wichtiges noch übersehen habe. Ähm. Habt ihr noch ein Thema,
0: was euch auf der, auf dem, auf der Seele liegt? Ja, ich glaube, in, in, in dem Quartal, wenn man es als politische Ereignisse oder zumindest Ereignisse, die die zumindest jeder mitbekommen haben wird, zusammenfassen könnte, sind für mich definitiv ähm, die, die, die große Explosion in Beirut dabei, die man jetzt, glaube ich, nicht groß ausschlachten muss. Das ähm, hat, denke ich mal, fast jeder mitbekommen, Berichterstattung kann man eigens debattieren und für mich war definitiv auch nochmal der Brand in Moria eine große Sache in dem, in dem Flüchtlingslager auf Lesbos und ähm, das sind zwei sehr einschneidende Ergebnisse für mich, die einfach als, als Event an sich, ohne jetzt damit ein Statement zu verbinden, einfach dastehen und für mich im September einfach vor, ja, vorgekommen sind, das ist jetzt blöd gesagt, aber die, die, die stellen für mich einfach ein, ein großes Ereignis dar. Was ich ganz persönlich mit dem September verbinde ist, dass wir so ein bisschen den Bogen auch ja, zum Februar schließen, weil das eigentlich der letzte Termin war, an dem ich nochmal dabei war, wo wir so als Gruppe zusammengekommen sind. In dem Corona-Jahr, muss man ja auch ganz klar sagen. Na, das war ja auch eine Abwägung, da sich gemeinsam irgendwo in Österreich offene Hütte zu begeben und dich nochmal, bevor du in die Hochzeit entlassen wir es, Flo. Ja, noch mal, abzufeiern. Dich, dich nochmal abzufeiern mit, mit Sauna <lacht> auf einer österreichischen Berghütte. Was irgendwie yeah, ein bisschen ist. dekadent klingt, wenn man das jetzt in einem Corona-Jahr so sagt. Aber ja, so war es halt. Und ja, das hat natürlich auch den Dezember so ein bisschen mitgeprägt, weil es einfach ein total cooles Erlebnis war, auch wieder mit möglichst allen unterwegs zu sein. Und ja, war schon ein Highlight für mich. In der ja, Zeit. Für mich,
1: also, also für mich war es erstmal ein mega krasses Highlight. Also ich wurde erstens entführt, war schon mega cool geplant, dann überrascht, wo es hingeht und das allerkrasseste war, wir sind irgendwie von einem ja, Bayern, was war, keine Ahnung, 5 Grad, 10 Grad, normales Wetter in den Süden gefahren. Dann durfte ich da das erste Mal irgendwie meine Augenbinde abnehmen an irgendeiner Raste, da hat es dann schon so krass gepisst und es war einfach arschkalt. Dann gab es irgendwie das 3 -Alt grad alte Bier. Das hat dann von innen wieder ein bisschen gewärmt, war geil. Und dann ging es noch weiter und wir sind in die Nacht reingefahren und plötzlich schaust du neben dich und es liegt halt einfach Meter Neuschnee im September. Es war so krass einfach. Das war einfach auch schon wieder ähnlich, auch wieder dieser Bogen, wie du sagst, ne, zu, zu, zu Berlin, einfach dieses komplett andere, so was in Berlin die Kneipe war, war in Österreich dieser krasse Schnee mhm. und diese Hütte und alles. Also mega. Ja, und äh, klar, das war natürlich schon ein Mega-Ereignis und ähm, ja, war cool. Und äh, ja, Sauna, alles geil. Und ich glaube, das äh, schließt auch das, die, das, das dritte Quartal gut ab alles geil. Ähm, danke, dass ihr nochmal zugehört habt und ähm, dann hören wir uns morgen mit dem letzten Quartal und dem Abschluss unseres Jahresrücklots. Äh, Dankeschön.
0: Ähm, hm. 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 Hä? Äh.